0: lementél a metróba, és bilincsben ott volt a cégvezető. Akkoriban egy nem jelőszakkal összevethető börtönbüntetés járt azért, hogy a cégrendszer gazdajával, ez windows telepítet. telepített.
1: Az is igaz persze, hogy...
0: Régen az volt a divat, hogy ami így letölthető volt a Netflix, fel is telepítették az emberek, mert hogy hát ingyen volt, tehát akkor mindenkinek m- kellett Photoshop meg minden, ami, ami volt, miközben nem is használta.
1: De a szabad szoftverek használatánál ez nem lehet probléma, ugye? Ugye?
0: már valami szabad szoftver, ez egy ilyen közvédelmi tévedés, hogy akkor azért már mindig ingyen kell, hogy minden legyen. Természetesen nincsen tökéletes rendszer. Utána néztem, hogy mi történik, mert most már egy év lemaradás van, és az elég ciki, és kiderült, hogy meghalt. Aki lelkesen uh, csomagolt ezt a szoftvert.
1: De Varga Csaba szabad szoftver aktivista szerint az előnyök messze túlmutatnak az esetleges buktatókon. A mai adásban erről beszélgetünk. És a stúdióban már is itt van a vendégünk, Varga Csaba, szabad szoftver aktivista. Szia! Hello, szia! Sziasztok! Uh, mit akar az, hogy egyrészt szabad szoftver, másrészt pedig az, hogy aktivista? Hát az aktivistával kezdeném, ez az a könnyebb. <gül> az, uh, hát ugye valamilyen,
0: uh, mondjuk úgy, hogy jó cél érdekében, mi itt a probonot uh, tekintjük uh, a, a, ebből a szempontból az elsődlegesnek, tehát, tehát valamilyen jó cél érdekében, uh, mi fizikai munkát, mármint nem hegyeket hordunk meg, meg egyéb ilyen dolgokat, hanem én a jelen esetben én a propagandát és a szervezést vállaltam magamra, tehát a, a különböző szervezeteknek vagyok a segítője. Különböző dolgokat csinálok, ha kell, még akár a fejlesztésbe is nagyon minimálisan bet vagy a fordításba például.
1: Na akkor most már csak az egyszerűbb. Így van, az el kifejteni igen, az, hogy igen. mi az, hogy szabad a szoftver. A szabad szoftver szerintem a világ legjobb dolga. Az, amit bárhonnan le lehet rendezni, és meg feltörés és módon. Így van, így van. Feltörés után nem. bárki használ. Ah.
0: Nem teljesen. Tehát ö, szabad szoftver az attól szabad szoftver, hogy szabadon elérhető. Tehát nem kell feltörnöd, nem kell ö, ö, stikában félve a bsa letöletelen, hanem egész egyszerűen az csak úgy van. És a legtöbb felhasználónak elég ennyit is tudni, tehát, hogy a szabad szoftver az attól szabad szoftver, hogy ezt egy nagy közösség fejleszti, hogy jó, akkor most itt menjünk mélyebb részletekbe. Tehát ugye a szabad szoftver egyik legfontosabb mérvadó... Mert se kell szólalnom. ...legfontosabb ismérve az, hogy a forráskódja szabadon elérhető. És akkor itt jön egy, rögtön egy olyan pont, amiben mindenki el szokott akadni, mi ez a forráskód? Jó, tehát akkor mi a forráskód? Oké. Nyugodtan érdekes. Érzem a, a
1: kérdést.
0: <gül> Na most én nagyon szeretek sütni, meg főzni, és szerintem minden informatikusnak kell, hogy legyen egy backup szakmája. Tehát, hogy amikor majd felrobbantják a, a, a. Nagyon közel állsz, nagyon közel állsz, mindjárt azt is elmondom. Tehát, hogyha felrobbantják a magyar légtér felett a hidrogénbombát, vagy a, a, nem tudom, valamilyen bombát, és mondjuk megszűnik az elektromos hálózat, akkor ugye kell egy olyan szakma, amivel azért mégiscsak tudunk élni. És, tehát az informatikus szakma ugye akkor elég leáldozott. Lesz, és nekem valójában a, a cukrász és a, a, a pék lenne, igen. Tehát, hogy sütőkenyereket is, igen, meg minden ilyesmit. É, és ebből szoktam elővenni, hogy visszakanyarodjunk az eredeti kérdésedre. A, a recept az gyakorlatilag nem, egy kis túlzással az nem más, mint a forráskód.
1: Oké, okay, vannak az informatikusok, ők meglehetős magabiztonsággal tudják olvasni, használni ezt a forráskódot. Igen. És mindenki másnak semmit nem jelent? Nekem felhasználónak, akinek tényleg semmit nem jelent, Mi, mitől lesz jó neki? and we a
0: Neked forráskód. ez attól lesz jó, hogy ez a, az, hogy valaminek elérhető a, az a receptje, akkor most már nevezzük így, az biztosítja azt, hogy ha valaki meggondolja magát egy gonosz szég, és mondjuk azt mondja, hogy a jövőben ezzel nem kívánok foglalkozni, akkor te kiindulhatsz abból, mondjuk legyen a kenyér esetében, hogy ez, ez az eljárás, ez az ősi eljárás, mondjuk, hogy hogy kell kovácsos kenyeret csinálni, ez már rendelkezésre áll. Tehát a tudás az benne van a, a, a köztudatban gyakorlatilag. Tehát ugyanígy a forráskód az, az, a, az adott. És van is számtalan ilyen projekt, ahol nagyon sokáig szabad szoftverként működött a dolog, majd a, a vállalat, és akkor itt most nem mondanék olyat, hogy gonosz, hanem csak mondjuk saját érdekeim mentén, De azt is. mondta... Hogy igen, akkor szabad lehet, de bizonyos korlátozásokkal. Ami nem tetszett a közösségnek, mert korlátozásokat nem szeretjük, mert korlátozások, korlátozásokat meg ignoranciát szül. És egy idő után ez odáig fajult, hogy azt mondták a, a szabad szoftver hívők, akik ezt fejlesztették, hogy akkor forkolunk. És ez, ez nem azt jelenti, hogy igen, nem azt jelenti, hogy villázunk egyet, hanem azt jelenti, hogy akkor ezt hagyjuk, ahogy volt, és azt a kódbázist, ami még, tehát azt a receptrészt, ami még, ami még az utolsó ilyen nyilvános szabad szoftverrész volt, abból írunk egy újat, abból kiindulva.
1: És, és akkor erre egyre. változatok. Jelenik meg, meg.
0: Így van. Erre remek, példa, egy kis, itt is egy kis csúszatással, a, a az orékülnek a, az a mozdanat, amikor a mysql t gyakorlatilag megpróbálta, vagy megpróbálta egy bizonyos érvrendszer mentén bezárni, és ugye azt mondta a közösség, hogy jó, akkor sziasztok, és megalkották a Mária DB nevezetű terméket, ami hát szerintem jobb is lett, mint a májskül, én, én elfogultnak vagyok mondható ezen a tekintetben.
1: Térjünk vissza mindjárt a korlátokra, viszont előtte onnan közelíteném meg inkább a kérdést, hogy az rendben van, hogy van egy közösség, ami szabad forráskódokat fejleszget magának. Tök jól vannak vele. Én nekem az biztos, hogy jó, mert hogy ingyen hozzájutok mondjuk egy operációs rendszerhez, tudok irodai alkalmazásokat használni, játékprogramokat vagy, vagy bármi más. Ez nektek miéri meg? <gül> hát ö, én most elsősorban magamról tudok beszélni,
0: ugye nekem. Ö, a világ béke? Akár, igen. plus egy, ugye? <gül> tehát, hogy, tehát nekem ez a. A hivatásom, és ez a hobbi is. Tehát egy, én ettől vagyok boldog, hogyha ezzel foglalkozhatok. Tehát én szabadidőmben is ezzel foglalkozom, e, a kenyersítésen kívül. ami mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül engem tesz a világ legizgalmasabb emberévé, de engem ez boldogít, és számtalan olyan ember van még, aki ezzel foglalkozik, ugyanilyen hobbi szinten. De számtalan olyan ember van, akiket cégek fizetnek azért, hogy ezzel foglalkozzanak, és magyar cégek is vannak ilyenek. Van jó néhány e, ilyen sikerprojekt, amik ezzel foglalkoznak, e, hogy szabaszoftvereket állítanak elő, akár, hogy e, a egyik leghíresebb szabad szoftver a Linux, hmm. és annak a, a kernel, az az a rendszermagnak, tehát a, a mondjuk ugye a lelkének a fejlesztője, a Linux Torvalds pedig a, ugye a főállású szabad szoftver fejlesztő különböző cégeknél így indult a pályafutása, és aztán most már a Linux Foundation-nek a talán gondolom a legjobban fizetett alkalmazottja, de, de tehát ő, ő kifejezetten alkalmazott.
1: Egy picit mesélsz nekünk arról, hogy mi a szabad szoftverfejlesztő cégeknek az üzleti modellje? E, jó, oké. Okay. Mert ez, ez látszólag nagyon ellentmond egymással, hogy van okay. egy szabad szoftver, ami simán elérhető, ugyanakkor mégiscsak fizetni kell az alkalmazottakat a, a termékből Igen. valahogy csak. Atomel, pénzt
0: kell csinálni. valami szabad szoftver, ez egy ilyen közvédelmi tévedés, hogy akkor azért már mindig ingyen kell, hogy minden legyen. Tehát ugye mi ö, emberek vagyunk, és mégiscsak meg kell valamiből élnünk. És én se kéregetek az utcasarkon, hanem ö, abból élek, hogy mondjuk vagy tanácsokat adok, vagy rendszereket üzemeltetek. Tehát egyrészt lehet így is megélni a szabad szoftverekből, a szabad szoftverek felhasználásából. Másrészt rengeteg olyan úgynevezett disztribúció vagy terjesztés van, ahol ö, becsomagolják ezeket a szabad szoftvereket. Egy kényelmes ö, verzióba dokumentációval látják el, ö, a usernek, ö, a felhasználónak a kényekedvére ö, illesztik a grafikus felületet, hogy kényelmes legyen, stb. És ők ezért természetesen kérhetnek pénzt, meg számtalan más dologért, például a supportért. Aztán hát vannak, olyan, olyan, vannak olyan magyar fejlesztések is, akik, akik abból élnek meg, hogy kifejlesztettek mondjuk egy protokollt, akár elemzés, akár bármilyen más tekintetében, és ők ezt a, a, ebből csináltak egy olyan szabad szoftveres verziót, ami, ami teljesen ingyenes és korlát korlátozások nélkül használható természetesen, viszont csináltak belőle egy enterprise verziót, ami már már hozzáadott értékében egy nagyobb minőség, és azért azért pénzt kérnek.
1: És ezek versenyképesek tudnak lenni mondjuk azokkal a nagy cégekkel, ami lényegében háztartási névként ömlik ránk, és biztos, hogy mindenki találkozott a ő termékeikkel? Ez
0: hát szerintem igen, tehát hogy most pont készültem mondani egy példát, egy nagy példát, csak nem biztos, hogy ezt ismerni fogjátok, vagy a hallgatók ismerni fogják. Van egy Nagios nevezetű monitoring szoftver, ami, ami az iparágnak egy, egy úgynevezett standardja. Ennek van 98 alváltozata, és ő maga a Nagios szégi szabadszoftverként szoftverként Euh, forgalmazza ezt, illetőleg ő egy prémium supportot ad hozzá, és olyan feature-öket fejlesztett bele, amivel, amivel mondjuk azok az ügyfelek, akik találkoznak, nem biztos, hogy van tehetséged egy plugin megírni hozzá, vagy van egy tehát monitoring, monitoring tekintetében, mondjuk meg lehet mérni ennek a hőmérsékletét, ennek a mikrofonnak, ami előttem van. Ezt mondjuk lehet, hogy nem tudja a és ez a cég meg árul hozzá ilyen plugin. Tehát te az alapszoftvert mm-hmm. szabad szoftvertként használod, de különböző verziókat tölthetsz hozzá, ami ami viszont már fizetős. És akkor ez
1: egy vegyes modell. És ezekhez az utólag hozzátöltött elemekhez szintén hozzá lehet nyúlni, vagy ezek... Hát ez, exactly. ez ugye
0: általában a cégem múlik. Van olyan cég, aki ezt így csinálja. Tehát azt mondja, hogy, hogy nálunk van meg a tudás, és ez egy olyan erős tudás, meg mondjuk van benne 20 év fejlesztési tapasztalatunk, hogy egész nyugodtan kérek a forráskodot, a 84 darab szabad szoftverlicensz közül valamelyik verziójában, és utána mi a hozzáadott értékben bővésségesen meg tudunk élni, és akkor a felhasználót is megnyugtatja, meg a megrendelőt, hogy maga a forrás az rendelkezésre áll. Tehát, hogyha a cég 15 fejlesztője lezuhan, az óceánba, mert egyszerű ültették őket föl egy repülőre, akkor, akkor van tovább.
1: <hazín> ez szokott lenni egy nagy kritika. Egy barátom szokta ezt nekem rendszeresen mondani, hogy ő azért nem bízik a szavott szoftverekben, mert ha egyszer becsajozik a programozó, akkor onnantól kezdve. Igen, ez... nincsen további fejlesztés. Erre szoktam neki mondani, hogy programozó, úgyhogy nem csajozik. Igen, be de ez ugyanaz. Mint,
0: ha <há> egyszer elfogy a kófein, ez ugyanez a kör, akkor mi lesz? Um, igen, ez egy valós probléma, de szerintem ez a kereskedelmi szoftvereknél is ugyanígy probléma. Tehát nagyjából a kereskedelmi szoftver fejlesztésnek a modelljei, azok nem különböznek a szabad szoftver fejlesztés modelljeitől. Kivéve az, hogy n- néhány szabad fejlesztésben, ahol nincs összefogó erő, ott tudunk tud unarkodni. Igen,
1: azért a cégeken belül van egy bizonyos igen, vállalati struktúra, ami nem biztos, hogy megvan mondjuk ezekben a közösségekben. Így van. Így van. Tehát ezért ö, ö,
0: ezért van arra szükség, hogy legyenek különböző alapítványok, szavaz alapítványok, én is egy ilyen e, alapítványnak a, a tagja vagyok, ez az FSF.hu. És e, e, mi is például koordinálunk e, fejlesztéseket, még hozzá úgy, hogy mondjuk most nem olyan régen kiírtunk egy pályázatot, mi az egy százalékokat gyűjtjük, és a, azokat az egy okat még abban az évben igyekszünk széti szórni a nép között, és ez nagyjából nem úgy néz ki, hogy a láncidról bet szórjuk a Dunába, és aztán mindenki halásza ki, hanem kiírünk olyan pályázatokat, e, Pontosabban egy nyílt pályázatot írunk ki, ami arról szól, hogy az ötleteiket hozzák az emberek. És akkor hozzák a, a, az ötleteiket, a kuratóriumhoz elbírálja a tagokkal együtt, és a jó ötletekből megvalósítás lesz, és kapnak pályázati pénzt az emberek. Tehát ez, ez egy jó példa szerintem a koordinálás, valamilyen szintű koordinálás, illetőleg vannak olyan nagyobb és szervezetek, mondjuk mit tudom, a Mozilla Foundation, ahol nyilván ennél ö, erőteljesebb szakmai ö, kompetenciával rendelkező emberek koordinálják mondjuk a böngészőnek a fejlesztését. És akkor amikor azt mondja az egyik programozó, hogy de jó, itt legyen egy piros ikon, és akkor ezen elvitatkoznak másik 200 emberrel mondjuk négy hetet, akkor valaki azért a végén rámondja, hogy és akkor jó, az ikon ötlet
1: jó, csak legyen zöld. Tehát, um, elég hatékony ez? Hát ilyen szempontból is gondolom azt a versenyt, amit az előbb kérdeztem Aha. mondjuk egy üzleti vállalkozással, hogy elég hatékonyan mondjuk ez a munkaszervezés, hogy Aha, hát egy mikor fejlesztésben el azt, hogy piros vagy zöld. Igen, új fejlesztésben még sose
0: voltam otthon, de dolgoztam uh, rengeteget már uh, DevOps uh, uh, emberekkel, meg én, én magam is valamennyire az vagyok, és azt gondolom, hogy uh, ha van egy olyan ember, aki, aki ezt fel tudja vállalni, és a közösség ezt tudja uh, el tudja fogadni azt, hogy ez az ember a, a vezető. És ő dönt, vagy akár ez lehet egy kuratórium is, általában így szokott lenni, akkor ez tud elég produktívan működni. És általában a, az ilyen nagyobb projektek mögött azért természetesen szokott pénz is állni. Tehát, és azért szokott pénz állni, mert amikor egy embernek a munkaidejének a 99%-át vagy 150%-át arra kell fordítani, mondjuk, hogy döntéseket hozzon ilyen tekintetben, azt azért illik megfizetni, plusz ő is gyorsabban tudja csinálni a dolgokat. Tehát azért itt működik szerintem a vegyes modell, és viszont jól.
1: Akkor most a zsebedben fogok és a konspiráció elméleteket okay, szeretném tüzelni. Honnan jön ez a pénz? Abból, hogy tanácsokat adtok, és abból jön elég ahhoz, hogy az egészet le... már nem rád de gondolok de, 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 személy De levetíthetjük rám is, semmi probléma nincs. Általános én... Ezekből egy... jön a pénz, vagy esetleg nagy cégek állnak a mögött, hogy. Ó, értem a, értem a kérdést, igen. A
0: kérdést. igen. Tehát van, van erre egy jó példa, mert ott ne van. A... az
1: oroszok vagy a. Igen.
0: Ez is lehet egyébként. Tehát én szeretem az összeesküvés elméleteket, de ott van egy egész jó példa. Van egy mobilos uh, operációs az androidos operációs rendszer, uh, amit úgy hívnak most, hogy Line 4 OS, ez a, az egyetlen, uh, jelenleg egyetlen szabad ilyen nagyon felhasználós operációs rendszer. Uh, ez szabad soft. De gyakorlatilag az androidnak egy olyan forkja, egy olyan változata, ami, uh, amit teljesen szabadon letölthetsz, és, és, és lesz is hozzá frissítés. Ez régen, ezt régen úgy hívták, hogy cyanogen mód OS, és uh, nem olyan régen megszűnt, és hát ők ők sok plegykát lehetett hallani, hogy miért szűntek meg, és az egyik ilyen legerősebb plegyka az az volt, hogy a Microsoft pénzelte őket, és és bejött a projektbe egy, egy nagyobb összeg, és utána elindult a széthúzás, elindult az, hogy ki mennyit keres, hogy keres, stb., nem tudom pontosan, hogy hogy történt, mert igazán hiteles forrás uh, nincs belőle, de tehát lehet ilyen összeesküvési elmélet is, hogy, hogy egyszer csak megjelenik közöttünk egy, egy Microsoftos emberke, és akkor elkezd valakit pénzelni, aki majd jól széthúzza a közösséget, de ezek általában gyorsan kiszoktak derülni, és uh, már volt már ilyen, és
1: nem nagyon jól működnek. Előfordul olyan, vagy előfordulhat, nem fordult is elő olyan, hogy nagyobb cégnek konkurenciát jelentett mondjuk egy szabad Ó, ez mindig változat. előfordul. Olyan szinten, hogy ö, Igen. átlépte ezt a küszöbet és megpróbált beavatkozni?
0: Hát ö, személy szerint velem már megtörtént az, amikor még a Linux felhasználók egyesületének az elnöke voltam, és ebben a pozíciómban elhívtak egy tárgyalásra, hogy ö, egy akkor nagyon kurens ö, szabad szoftvert szeretett volna egy cég ö, dobozos termékként árulni. És ö, nekik az volt a vízójuk, hogy, hogy nem olvasták el a licenszt, a licensz feltételeket, hogy mitől szabad igazán egy szabad szoftver, és azt ezt ez jó, bedobozolják, egy kicsit csicsát dobnak rá, tehát kb játszíneztek az ikonokat, ez volt a fejlesztési modell, és utána ők ezt pénzért fogják árulni. És mondtuk nekik, hogy ezzel semmi probléma nincsen, csak adják hozzá forráskódot is. És aztán utána ők, ha ebből meg tudnak élni, hát hurá. És akkor mondták, hogy hát ők erre nem nagyon szeretnének, mert hogy ez akkor náluk ugye ez, ez munka, meg mindenük azt már nem adnák tovább. És mondtuk, nekik, erre nincs lehetőség. Hát jó, de kik vagytok ti, mert úgyse tudtok minket megfogni és felajánlottak egy összeget a, a közösségnek azért, hogy kvázi hallgassunk. És én akkor, mint elnök, megmondtam nekik, hogy ezt az összeget arra fogjuk felhasználni, hogy bepereljük őket. Tehát, hogy, és hát nyilván nem lett belőle semmi ezek után. Azt nem tudom, hogy megcsinálták a dobozós terméküket, vagy nem, de szerintem nem. És igen, ilyen, ilyen volt már, és szerintem lesz is folyamatosan.
1: É, és akkor itt szerintem vissza is kanyarodhatunk egy okay. korábban elsikadó kérdéshez, hogy mik a korlátok a szabad szoftverekkel kapcsolatban.
0: Oké, okay, hát ezt nem jótól kérdezed, <gül> mert szerintem igazából a kereskedelmi szoftvereknek vannak súlyos korlátjai, de hát nyilvánvalóan a szabad szoftvereknek, mondok egy jó példát, én üzemeltetőként és architektként dolgozom, tehát tervezek rendszereket és üzemeltetem is azokat, és használok egy olyan szabad szoftvert, ilyen elég sok felhasználóval, tehát ilyen, ilyen több tízezeres felhasználóval, aminek a, a fejlesztője az, az, az egy nagy közösség, és tök jól nyomják ki a szoftvereket, meg az update-eket. És a biztonság érdekében ezeket kellene telepíteni. Viszont az a Linux verzió, amiben én ezt használom, az a csomagkezelőben valahogy nem jöttek meg a frissítések. És akkor utána néztem, hogy mi történik, mert most már egy év lemaradás van, és az elég ki és kiderült, hogy meghalt a csomagkezelőnek a... Tehát az, aki, igen, aki, aki lelkesen uh, csomagolt ezt a szoftvert. És most például ez a szoftver, ez egy fél három éve nem frissült. És persze vannak ilyen workaround-ok, tehát uh, neki, nekik feküdhetek én és megcsinálhatom, vagy használhatom forrásból, meg egy csomó más lehetőség van, de, de bizony vannak ilyen hátrányok, ez például egy, egy jó kifejezhető hátrány, ilyenkor uh, sajnos... A, vagy értened kell hozzá eléggé, és akkor, akkor ezt meg kell csinálod magadnak, ezt a dolgot, vagy pedig bízol a közösségben, hogy előbb-utóbb kitermeli azt az embert magából, így szokott lenni egyébként, öm, aki majd ezt megcsinálja.
1: Ez viszont megint csak arra mutat, hogy mondjuk egy nagyobb szégnél, ha ne Isten meghal vagy távozik a cégtől az, akinek egy bizonyos feladat lenne, a, nem tudom feladatköre, akkor ezt a HRS időben észreveszi és megpróbálja pótolni. Igen, nem? csak hogy ez egy kulcsfejlesztő, akkor lehet, hogy
0: három, uh, hogy hívják, juniorral vagy négy szeniorral lehet uh, pótolni, és ez ugyanígy megvan ebben a szoftverben. Az eltűnik,
1: és nem úgy, hogy uh, valami. Igen. felhasználó egyszer csak vakarja a fejét, hogy miért nem jött meg a frissítés. Igazából
0: ez úgy működik, hogy ez a szoftver, aminek most tényleg nem akarom kimondani a nevét, mert egyébként egy nagyon-nagyon jó uh, szabad szoftver. Egyébként
1: szerintem megsúhhatod nyugodtan, tehát ha szeretnéd.
0: Ez egy oktatási rendszer, akkor í- ennyit Jó. segítek, és ö, ezt, tehát a, a levelező listán ezt már légy lehet tudni, hogy ez történt, csak engem nem érdekelt, és nem, nem voltam rá feliratkozva. És ö, tehát igazából ö, ott a levelező listán már voltak ajánlások, sőt, már a webre is kikerültek az ajánlások, hogy jó, akkor felejtsük el a csomóko ezelő verziót, rakjuk fel gitrepóból, rakjuk fel forrásból, ö, és, és ezt általában az üzemeltetők nagy része meg tudja ugrani, és maga a fejlesztés az nem állt meg, mert ezt a szoftvert fejleszti vagy 800 ember. Tehát, hogy itt ez mondjuk ebből a, példa, ebből a szempontból egy sarkított példa volt, amit mondtam, de értem a, a kérdést, és igen, előfordulhat ilyen. Előfordulhat. Általában az a jellemző, hogy beszokott állni a helyére. Tehát a szabad szoftver hadseregnek, a, 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 amikor kihullik az első sor, akkor odáll a második sor. És persze nyilván valószínűleg nem fogja a munkát minőségben letenni az asztalra, de mégiscsak azért megy tovább valahogy a dolog.
1: Viszont pont ezek a buktatók azok, amiért nagyon sok ember van, aki úgy dönt, hogy oké, okay, akkor most, nem tudom, felterepítem otthon az Ubuntu-t, azt fogom Igen. használni, milyen szuper, működik rajta, nem tudom, videó lejátszó, meg és lehet, lehet internetezni, és aztán valami baki van, beleássa magát az ember a fórumokba, és úgy dönt, hogy na, inkább akkor visszatérünk máshoz. Ezt is lehet. Itt Magyar... Hozzáteszem, hogy Linuxot használok. De...
0: Ilyen, ilyen is van, nagyon sok van. Azért a felhasználók szerintem egy másik lapra tartoznak, mert nekik azért egy kicsit könnyebb az élet, mert nem kell olyan milyen belemenni a rendszerbe. Nekünk szoftver hívőknek egy kicsit könnyebb volt szerintem, a, én úgy legalábbis úgy éreztem a 90-es években, mert akkor egyrészt Magyarországon nem tudom, a számítógép előtt ülő 98% a cuccokat használt. Ez mondjuk lehet, hogy ma is így van, de, de talán most már, hogy, hogy a Microsoft is egy picit észhez tért és olcsóban adja az alatt. Dolgokat, tehát a Windows, mondjuk az Office, az még nagyon nem, akkor, akkor így nekünk tök kánaám volt. Tehát, hogy így mentek ezek a BSA plakátok, hogy lementél a metróba, és bilincsben ott volt a cégvezető, és akkor elmentem valahova érvelni a szabad szoftverek mellett, és a cégvezetőnek csak meg kellett mutatnom, hogy egy-től nyolc évig. Tehát egy, akkoriban egy nem jelőszakkal összevethető börtönbüntetés járt azért, hogy, hogy a cégrendszer rendszergazdája a Varez windows telepített. És akkor tök könnyű dolgunk volt. Ma már ez egy, egy, egy picit visszament igen.
1: Uh, mi az oka annak, hogy visszebb? Hát ezt uh,
0: iszony durván felsültek ezzel a, a plagátkampányjal, meg az egésszel. Tehát nem tudom, mennyire emlékszel. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején a, a BSA, meg a Microsoft így, hát össze is vannak fonodva, így nagyon belállt ebbe a magyar uh, helyzetbe, és uh, volt egy ilyen hatalmas nagy razzi, ahol egy ilyen, uh, azt hiszem talán pécsi, de nem akarok uh, hülyeséget mondani, uh, ilyen szoftvermásról tartóztattak le, ami még csak jogos is lett volna, viszont uh, a csávónak megvolt a tértévevények uh, igazolása, amit, um, ami kétszer úzere, és a rendőrség kiment és letartóztatott 200 úzert, akik, akik ugye vettek tőle mondjuk egy, nem tudom, egy office licenset, vagy te- teljesen mindegy. Tehát valami ilyen... Ez kiesett. Volt egy ilyen, és akkor a, hát viszonylag rossz optikája volt, amikor a bírósági tárgyaláson a, a tévékámerák előtt megjelent 200 mély szegénységben élő, a fele rokkant, a fele e, e, stb. Tehát, és ennek nagyon rossz optikája volt, és akkor a Microsoft is azt mondta, meg a BSA is, hogy jó, akkor ezt így nem és át a fókuszunkat a kereskedelemre, tehát a, már mint hogy a, a, a cégekre, ahol igazán nagyot lehet szakítani. Mert egy felhasználón be tudsz hajtani egy windows árát, hogy ha hogyha ha nagyon akarod, akkor egy, régen az volt a divat, hogy ami így letölthető volt a netról, az fel is telepítették az emberek, mert hogy hát ingyen van, tehát akkor mindenkinek kellett azért Photoshop, meg minden, ami, ami volt, miközben nem is használta, ma már az azért szerintem nem így van. És egy, egy e, desktop ubuntuval is vidáman el lehet e, egy csomó mindent e, e, dolgozgatni. Igaz, meg. Kell szokni, mert, mert azért vannak különbségek, ezt elismerem.
1: Viszont visszaszokni is nehéz. Igen. Windows-ra után. Igen. Ezt tapasztaltam most nemrég nekem, majdnem minden gépemen, ami eddig volt, nem tudom hány éve ubuntu van. Aha. és most a tabletemen windows van, ami garanciális nem is szeretném ezt lecserélni. Aha. Jól tettem eddig egyébként, mert be is döglött, hogy cserélni kellett a Viszont néhány dologhoz nagyon nehezen szoktam hozzá, például a kötelező frissítések, amik mindig megjelennek, és nem tudok miatta semmit csinálni. Tehát ez nem mindegy, ez csak egy ilyen kitérő. Volt.
0: Ezt a visszaoldalt még nem próbáltam ki, mert Én 1996-ban úgy döntöttem, hogy, hogy csak is kizárólag szabad szoftverekkel foglalkozom, és akkor áttértem a, a, a teljesen a szabad szoftverek világába, és azóta se a, a, vettem a kereskedelmi szoftvert, és nem is használtam.
1: Egyébként nagyon tetszik, hogy nem tudom, néhány perccel ezelőtt csúszott ki a szádom, hogy mi a hívők. Igen. Ez, Igen, ez, ez, uh... a fej,
0: ez nem a fejedelmi
1: több esmély, esetleg valaki megvádolna vele, hanem. Ja nem a, a hívő, a hit szóra próbáltam így. Ja, értem. Venni.
0: Hát igazából ugye ezt a, ezt a szakmát, ezt a, ezt a dolgot, ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember mélyen hisz benne, és e, igazából ebből a szempontból egy picit ez így visszázsíts, mert e, egy, egy hívőt nem fogsz meg, valószínűleg megdönteni sose a hitében. Tehát, e, <gül> <gül> tehát nekem igazából lehet magyarázni nyugodtan a kereskedelmi szoftverek előnyét, e, velem azért elég jól el lehet, el lehet vitatkozni az észérvek mentén, kontra és Pro, de valójában... E, veszed fejszegyere.
1: Viszont nemrég hallgattam veled egy beszélgetést egy másik podcastben, a Android, igen, eh, Android, portál, igen. Android portál podcastjében, és azért elég, elég erősen próbálod téríteni mondjuk a családodat.
0: Hát nem, a családomat nem, ott drákói szigorú lakodik, <gül> tehát hogy a, a, a családomnak nem nagyon volt választási lehetősége, ott mindenki szabad szoftvert használ, és ez hát egyrészt ugye az én időm spórolása tekintetében egy nagyon fontos dolog, mert, mert én 96-ban odhagytam a Microsoftos világot, és bár két vagy három évvel ezelőtt a, a szerver oldalon kénytelen voltam a tervezés miatt visszatérni, de csak a tervezés miatt, viszont a desktop területen egyszer nem találom a dolgokat, tehát hogy, hogy nem nagyon tudnék leszupportálni senkit, ez az egyik. A másik az én családom is ugye gyakorlatilag Magyarországon él, ami azt jelenti, hogy, tehát, hogy ha ha az ő igényeiknek megfelelő szoftvert meg akartuk volna venni akkor, amikor elkezdtek számítógépeket venni maguknak mondjuk 15 évvel, 17 évvel ezelőtt, akkor a számítógép árának a másfélszerese lett volna egy Office, meg egy Windows hozzá és uh-huh. hát nyilvánvalóan nem engedhették meg maguknak. Sokan jöttek az ilyen hátsó kérdések, hogy nem tudnál valahonnan szerezni egy windows t és mondtam, hogy nem, és hogyha szerzel fel, is jelentelek. Tehát, hogy, és, és hát ez mondjuk, amikor az emberiét az anyjának mond, akkor tehát hogy, hogy mondjam, csak van néhány borús este utána, de tehát természetesen ez azért ez, ez csak a vicc faktora, mert hát kapott akkoriban a anyukám egy Debian-t, amivel annyira még nem volt boldog, de most már ő is ubuntúzik, és végső soron szerintem most már őt nem is nagyon lehetne visszaszoktatni Windows-ra.
1: Ha most evangelizálnod kéne mik azok, amiket kiemelnél, hogy miért térjen át valaki szabad szoftverre
0: Hát, hogyha az anyagiak nem számítanak, akkor az egyik legfontosabb érv a szabad szoftverek mellett pontosan mindig az, hogy a, a kód az nyitott, és a frissítések, és manapság szerintem ez egy nagyon-nagyon és fontos kérdés, hogy milyen gyakran kapod meg a frissítéseket, hogy az előtt kapod meg, még mielőtt a kráj, felcsúszott a gépedre, vagy azután, mert akkor már ugye nem olyan vidám a helyzet, kivéve, ha van elég sok bitcoinot, hogy megvedd a, a a vagy kioldott, vagy nem kioldott jelszód, É, tehát igazából a biztonság szerintem az egy ennyien ultimate-érv. Azzal általában elég jól meg lehet győzni e, a, az emberek nagy részét. E,
1: hogy ez, ez egy másik gyakori kérdés, ami előszokott e, jönni, hogy akkor most igaz hogy Linuxra nincsen vírus, igaz-e, hogy biztonságosabb mondjuk egy e, e, Ubuntu-s gép, mint mondjuk egy Windows-os, tehát ezekre ez, ez mit is mondani, Te, nem. mint IT biztonsággal foglalkozó szakember egyébként. Szóval teljesen
0: igaz, és mégse. Tehát ugye a linux az nem azért biztonságosabb, mint a Windows, mert azon nincsenek vírusok, vannak, csak sokkal kevésbé elterjedt. Tehát, hogy egy, egy desktop, a, ha mindig mondják, hogy a 2000 nem tudom, hogy a séva Linux desktop éve lesz, és hát nem, valószínűleg ez nem lesz, tehát, hogy mert az elmúlt tíz évben nem jött össze, e, akkor nem holnap fog összejönni. Bár a vékony kliensek elterjedésével bíztunk benne, de végül szerintem az Android hozta meg az áttörést, mert az valahol azért alapjaiban egy Linux kernelrel, Jelfolyult Linux kernel épülő eh, cuc Linux-os alapokkal, és azért az, az nagyon sok embernek a zsebében van, tehát mond, ilyen szempontból mondhatjuk, hogy már eljött a linux éve, eh, Viszont a desktop területen eh, sokkal kevésbé van elterjedve. Eleve az első pillanattól kezdve az volt a felhasználói modell, hogy a felhasználó az csak egy felhasználó. Az nem tud extra dolgokat megtenni. Windows-ba hogy nézett ki? hogy felinstalálta nekünk valaki tíz évvel ezelőtt a Windows, mondta, hogy itt van, lépjébe adminként, minként, mert az a legjobb, hogy mindent szusz csinálni. És akkor hát persze a vírus is tudott mindent csinálni. Linuxban egyrészt a felhasználói modell, ugye az a Unix-ból, a nagygépes operációs rendszerből lett implementálva, tehát onnan lett átvéve, tehát rögtön felhasználó kezeléssel folytatódott az egész, másrészt pedig, mivel nincs igazán szkóbban, ezért sokkal kevesebb vírus jelenik meg rá. Azért természetesen vannak, sőt mostanában a webes vírusok ugye az a legelterjedtebbek, és és nekem is van olyan ismerősöm, aki azt hiszem krómium alapú vírust beszívott. Tehát vannak.
1: És ilyenkor hívnak téged? Hát igen, de ilyenkor ugye egy jól felépített
0: linux rendszerben ez, ez egy egyszerű kérdés. Tehát, hogy először is a vírus nem jutott túl a felhasználónak a profilján. A profilról profi volt mentés, egy órával előtt letöröltük, és, és utána megmondtam neki, hogy mit nem szabad csinálni. Miért nem szabad a Facebookon az idegen videóra rákattintani, és akkor.
1: akkor... <gül> igen, hát ez mondjuk lehet, hogy egy általános érv. Igen. igen, az így, így
0: van. Igen, tehát igazából linux alatt is vannak vírusok.
1: Akkor ez még nem biztos, hogy megnyugtatja az ember, de az, hogy ezeket hogyan lehet kivédeni, illetve felkészülni, az már lehet kibiztatóbb. Nagyon érdekes egyébként azt megnézni, hogy nem csak a szoftverek válnak egyre szabadabbá, hanem rengeteg területen megfigyelhető az, hogy hogy az információhoz szabadon hozzá lehet jutni. Ha most Wikipédiára gondolunk, vagy vagy különböző technológiák elterjedésére, mint a 3D nyomtatás, stb. stb próbálok azon gondolkodni, hogy még volt az a vendégünk, aki nem is olyan régen éppen erről beszélt, vagy ezt felvetette, de hogyan látod, mit hozhat a jövő ezen a Elképzelhető,
0: hogy én tudom, hogy ki volt az, mert hallgattam az adásaitokat. Szerintem a bitcoinnal kapcsolatban merült ez föl, ugye, mert ott a blockchain technológiának az alapja, teljesen szabad szoftveresek, meg az egész erről szól. Szerintem ez a, ez a még régen, az egy ilyen küldetéstudat volt, hogy az embereket meg kellett győzni, hogy szabad Ma már szerint. Nagyjából mindenki hallott erről, és ezt egy váromlítással tudomásul veszi, hogy esetleg Windows-on, hogyha, ha nem akar fizetni az office ért akkor ugyanúgy letöltheti a LibreOffice-t, és használhatja és Igazából vannak benne különbségek, persze természetesen. Elég erős különbségek, Igen. ezt azért nem Igen. szeretném a microsoft
1: nem nagyon kiemelni, de azért összehasonlíthatatlan szerintem a Office hát, termékcsomag meg. Igen,
0: tehát e, e, itt mindig az szokott lenni, hogy egy homogén környezetet nézünk, akkor ott a LibreOffice teljesen versenyképes tud lenni. Tehát, ha csak <gül> LibreOffice-ba dolgoznak, van 400 ember, én, én már csináltam ilyen átállítást, és ott megvan a, a vezetői akarat, mindig ezen szokott elbukni egy projekt, hogyha nincs meg a vezetői akarat. Ha megvan a vezetői akarat, ezt a 400 embert képzéssel, tehát ez a legfontosabb, átképzik egy jó oktatással, és utána egységesen újra csinálják a sablonokat, meg mindent, amit használnak, utána teljesen versenképes a LibreOffice. A vegyes környezetben, amikor innen onnan a különböző függvényeket kapott Excelből át kell eh, importálni eh, Libre Többi, hát
1: ott már vannak problémák, igen. Ember rendszeresen beleszoktam futni, ezt megoldom máshogy most már, viszont ami, ami nekem abban nagyon zavar, és most nem akarok ellened beszélni, Aha, de csak a prezentációs szoftver a libre igen, az, az valahogy csapnivaló.
0: Én elég sokat szoktam prezentálni, és azért használok mostanában libreoffice mert mindig sokat beszélek, és van benne óra funkció, a prezenter nézetben lehet Aha. látni, hogy mennyire vagyok megcsúszva. De egyébként régen egész egyszerűen PNG-ben prezentáltam, mert az nem tud elcsúszni, hmm. nem tud elromni, nem tud eltörni. Tehát fogtam egy képre, ráértem, amit el akarok mondani, és utána ezt ezeket a képeket így egymás
1: alá mentem. Én, én is ezt szoktam újabban, de valahol nekem az az érzésem, hogy nem ez lenne a funkciója nem. annak, hogyha. Hát nem teljesen. Van egy prezentáció szoftver, na mindegy, ez egy ilyen kizárója volt, szóval oda szerettem volna kiukadni, hogy te hogy látod, mennyire egy gyűrűzhet be ez a, nem tudom mi a jó szó, szabad világ, vagy ez a szabad információ áramlásnak a világa? Hát remélem,
0: hogy nagyon, mert ö, ö, tehát mi igazából, ugye a szabad egy olyan jellemzője is van, hogy ö, a dokumentáció is szabad hozzá. Én magam is ö, öt kollégámmal írtam már három könyvet ö, Linux üzemeltetőknek, és most nem akarok nagyon nagy hülyeséget mondani, de két főiskolán is, talán a az egyik, és a másik meg pasz nem tudom, tananyagként osztogatják, és szerintem ez minden tekintetben begyűrűzött már az élet számos területére. Tehát ott van a CC BYSA, mint ilyen mondjuk publikációs liszenc, és egy csomó más dolog van, ahol, ahol teljesen elfogadott lehet, hogy szabad szoftverekkel, illetve szabad dolgokkal foglalkozunk.
1: És szerinted várható az, hogy azok a cégek, amelyek most e, nem szabad szoftvereket készítenek, előbb-utóbb valami ilyen vagy vegyes modellre? Hát, mondjuk ö... látszol a realitás, hogy mondjuk egy napon, nem tudom, a Windows e, nyílt forráskódú lesz? Ó,
0: a Microsoft szereti a Linuxot, ezt nem tudtad?
1: (gül) Milyen milyen irányban?
0: (gül) Amikor legutóbb ugye a a Graphisoft barban agyátképzésen voltam, ez a Microsoftos tanfolyamok voltak, egy erős két hónapon keresztül jártam, akkor akkor ott elhangzott ez, is többször ki is rakták vetítőre. A Microsoft már szereti Linuxot, tehát ugye nem olyan régen Steve Palmer azt mondta, hogy a Linux-om, mint a rák. Uh, és aztán volt egy ilyen elég nagy váltás, eltelt egy tíz év, és rájött a Microsoft is arra, hogy ez biznisz. Ugyanis a linux is meg lehet élni, méghozzá úgy, hogy a, ők az Azure-ban full supportot adnak a Linuxos uh, os És hogy most gondold el, hogy, hogy veszel mondjuk erőforrást, például kutatásoknál ez nagyon kuráns dolog szokott lenni, és elég sokat kell érte fizetni. És mondjuk egy kell mögé egy megbízható adatbázis. És akkor azt mondja Microsoft, hogy hát itt van a mi az urunk, ahol végtelen erőforrás plusz egy van, és adok hozzá adatbázis, de, de mondjuk az kétszer annyiba fog kerülni, mint az erőforrás. És mondjuk akkor egy kutatóintézet már nem biztos, főleg egy magyar, hogy azt fogja tudni mondani, hogy jó, persze, hát hogy ne, küldjétek a számlát, majd kiegyenlítjük, hanem azt mondja hogy oké, okay, nézzük meg, hogy milyen uh, adatbázis kezelők vannak, és hogy van számtalan olyan szabad szoftere, sőt, hát ugye gyakorlatilag a világ legnagyobb cégei, a Google, a Facebook, ezek csak szabad megoldásokat használnak, mert egész egyszerűen uh, végtelenben skálázhatók, és, és, és hát nem kell értük fizetni.
1: Lehet, hogy ez Apple-t kellett volna mondanom.
0: <laughs> Azt nem tudom az Apple mennyire szereti Linux-ot, de, de gondolom valamennyire igen. Te viszont igen,
1: és ez a lényeg, és van itt erőtel egy csomó minden, ezt nem áruljuk el.
0: Oké, okay. hát hoztam pár ajándékot, mert úgy gondoltam, hogy akik idáig eljutnak, azok, azok főleg, hogy ha, ha a patronos támogatóitok, akkor, akkor azoknak valami juthasson.
1: Ezt így nem beszéltük meg, hogy ezt te fogad így nem. felkonferálni, úgyhogy fontán. nagyon-nagyon
0: köszönöm <laughs> Igazából kiszorhatod a láncidról is, csak hogy kevésbé lesz <gül> produktív a dolog. Szóval hoztam egy rakat matricát, egy csomó FSF-es maticát, ami nem annyira menő dolog, de szerintem azért jó. Illetőleg hoztam 5 darab olyan 2 gigás fendrive ami Ubuntu Live, az a 1704-es aktuális verzió van előtelepítve. És ez, ez azért jó, mert ki tudjátok próbálni, hogy milyen is linux alatt dolgozni, anélkül, hogy a számítógépeket mondjuk találtad volna ezt az operációs rendszert. Tehát úgynevezett live üzemmódban működik, berakott, bebut vele, és utána kattingatsz is, és rájössz, hogy ugyanaz a böngésző van alatt, amit a másikon is használhatsz, arra a szövegszerkesztő, és így tovább. Tehát ez egy, ez egy, ebből a szempontból egy jó dolog szerintem, mi próbára, illetve hoztam egy Datasúr sure nevezetű pendrive-ot, amit a, a cégem ajánlott fel a hallgatóknak, ez a acpmit és mi is nagyrészt szabad szoftverekkel foglalkozunk, ennek az a jellemzője, ennek a pendrive-nak, hogy fizikai uh, titkosítást alkalmaz. A szoftveresen felül. önfelül. Ez viccesen
1: néz ki ez a pendrive, mert kb. olyan, mint egy pendrive-nak és egy nem tudom autó Igen, én azt szoktam mondani, hogy
0: olyan, mintha a riasztóról leflexelték volna a, a, a pinpadot. Tehát ezen a pendrive-on egy elég nagy pendrive ezem vannak gombok, fizikai gombok, és ezen be kell ütögetni de a minimum 7, maximum 15 karakteres elszódat.
1: Ennél szerintem már csak az lenne a jobb, hogy ilyen elcsavargatható számkombinációs kombináció is lenne rajta. Ördög ki lehet
0: találni, az se rossz.
1: És hát igazából
0: ezen a pingpodon be tudsz állítani egy, egy, egy elég masszív elszót, és hogyha ezt háromszor elrontod, akkor meg sem rajta az adatokat. Tehát igazából érdemes arra vigyázni, mert, mert addig nem is jelenik meg eszközként, semmilyen operációs rendszer alatt. Egyébként Windows alatt is működik, meg, meg IOS alatt is, meg mindenhol, és persze Linux alatt. Bedugod, benyomogatod a pingkódodat, és akkor utána ez megjelenik, mint eszköz. És, és Neke, vízálló, nekem ez egy érek.
1: nagyon robusztus eszköznek tűnik, és a vízbeütésem. Tehát hogy... akkor ezek szerint Dunán átúszva is simán lehet És ha valakinek mérni. kutyája van, akkor valamennyire, ha a tokba bereg,
0: drágásálló is. Tehát hogy uh, van egy kollégám, <laughs> kollégám akivel ezt azt hiszem ki is próbálta.
1: Uh, nem tudom most nevesértésnek, de ez mennyire a 21. századi megoldás? Ó, az teljesen, tehát ez a cég ebből él. Már nem a miénk, ja. hanem, a, <laughs> hanem ez a, ez a Pendrive-okat gyártó
0: cég. Uh, hát igen, tehát nem ilyen csinsi uh, cucc ez. ez egy elég nagy.
1: Hello euh, Kitty, az nem... <laughs> hát azt maximum azt rá
0: tudok akasztani a karika végére. Tehát igazából ez annak fontos, aki, aki mondjuk olyan adatokat akar rá, rajta tárolni, amik azért mondjuk kényesek. És mondjuk, hogyha ezt kilopják a táskádból a, a buszon, vagy a villamoson, na akkor erről biztos nem fogják tudni lementeni.
1: Jó. Nagyon szépen köszönjük. Hát van, uh, szerintem Mondjuk azt, hogy... Hogy? Most itt egy picit megszokítom az adást, mert hogy a felvételt még két hete készítettem, viszont jött a kutató éjszakájával kapcsolatos űrület, és az itt következett mondatok aktualitásukat vesztették. Szóval legyen az, hogy akik októberben támogatják a Szertár Podcastet Patreonon, azok között kisorsolom ezeket. www.patreon.com per szertár. Mondjuk a két hét múlva esedékes adásban lesz a sorsolás, de csak azért abban, mert ami ezután következik majd, azt már fel is vettem. Igen, lassan visszarázódom a régi kerékvágásba, de akkor most rázódjunk vissza a mai adásunkba. Mikor volt az a pont, amikor valakinél elszakadt valami, és azt mondta, hogy ott kéne hagyni ezt a nagyon profitorientált és... Uh, ta, taposómalmot. <gül> és azt a világot, ami uh, szöggel, vassal, nem tudom mivel védi a saját forráskudnyát.
0: Nagyon jó kérdés, mert pont így történt. Tehát, hogy uh, Richard stallman uh, 1984-ben leoldott az EXI, amikor uh, uh, egy olyan nyomtatót szerzett be, amihez nem volt drivere. Tehát az ő operációs rendszeréhez nem volt driver. És ő egy ilyen, egy ilyen hardcore, feketőves koder, és ő azt mondta, hogy akkor én megírom ezt a a nyomtató driver, tehát nyilvánvaló, hogy más is fog ilyen nyomtatót venni, és ez mekkora jóság lenne már, hogy ha, ha így ezt a, ezt a drivert odaadhatnám mindenkinek. És végigis hát, semmi nem gátolta meg, az is hadhatta volna, de gondolta, hogy ennek valami értelmes formát is kellene ö, választani.
1: Tehát, hogy ezt mit mondtál, mikor volt? 1984-ben. És az de, akkor, hogy jogkártyán küldtem, vagy némi túlzással, vagy. Ö, hát flopi lemezem? Vagy. Valami ilyesmi? Aha.
0: Nem tudom már pontosan, de lehet, simán lehet, igen. És... és hát, hogyha belegondolunk, ez 2017-ben is aktuális, mert hogyha bemész egy nagy, nagy áruházba, és veszel egy, vagy akarsz venni egy nyomtatót, és mondjuk nem, de még Windows alatt is meg kell nézned, hogy, hogy milyen driver van. Tehát az ő víziója igazából, bár Linux alatt azért nagyjából megvalósult, de azért a kereskedelmi világ az még tartja magát ilyen szempontból.
1: Igen, nekem ez, ha nyomtatót, vagy valami kiegészítőt kell vennem, akkor mindig az első dolog, hogy rákeresek fórumokban, megnézed, hogy meg hogy... támogatás. Igen. egyébként volna, mert nem voltam biztos benne, hogy normálisan be tudom szerezni a driver
0: Hát mi húsz éven keresztül Linux felhasználók úgy tudtunk nyomtatót venni, hogy, hogy egyet kellett megnézni, PostScript kompatibilis-e vagy nem. Az, az egy legalapban nyelve nyelv, amit a nyomtató beszél, e, és hogyha igen, akkor tudtál vele nyomtatni, ha nem, akkor vagy igen, vagy nem. És akkor Stolman azt mondta, hogy, hogy hát itt ennek nincs meg a filozófiai háttere, de ő kitalálta, ez legyen a GNU, ez, a, ez egy ilyen mozaik, angol mozaik szó, ami egy ilyen rekurzív mozaik szó, tehát nem vetett sehova, ez a GNU is not Unix, tehát nagyjából ennyi az értelme, hogy amit ő kitalálta, az nem a Unix. És ebben a GPL nevezetű General Public License az, amit, amit megalkodott, ami egy olyan copyleft license, tehát egy olyan license, ami minden jog, bizonyos dolgok Jogokról lemond, bizonyos jogokat pedig megtart a közösség számára. Ez a legfontosabb. És ezek, ez, a, ez a fajta gondolkodás, meg a licenc gyakorlatilag a mai napig élő, és hát nagyon sok fejlesztés zajlik, a, vagy a, közvetlenül a GPL-nek most már a V3-as verzője van, vagy pedig valamelyik forkolt variánsa
1: mellett. Piszit hasonlít nekem ez a Creative Commons. Így van. Útvonalra. Csak az később jött. Tehát a... Ez volt szerintem az alapja? Vagy hát szerintem igen. Én nem igen. igen.
0: igen. Tehát én, én például a uh, 90-es évek végétől rengeteg uh, szakcikket publikáltam, és én mindig FDL, tehát Free Document License alatt írtam, ami ugyancsak nem zárja ki azt, hogy például pénzkérjek érte, de így uh, gyakorlatilag publikálható volt az interneten. Úgyhogy ez így működik.
1: A is sajnos nincsen, hogy ilyen gördülékeny átkötéseket bevessen, de szó volt itt egyesületekről. Az FSF-ről is például? Igen. Milyen egyesületek vannak még, akik ezt az egészet ö, pátyolgatják? Hát
0: Magyarországon azért több felel foglalkozó egyesület van, most a három legnagyobb, ami valójában most már csak kettő, ezt, ezt fogom felsorolni. Ugye a, piaci harcokban nem, egy
1: Olvadtak Hát igen,
0: tehát ö, ez nem harcok kell ö, gondolni, hanem elfharcra igazából. Tehát, hogy, ö, Itt kezd igazán keményével. Igen, ez mindig nehéz, igen. Főleg, hogyha pénz sincs benne, akkor nehéz aztán bárkit meggyőzni bármiről. Kezdetben valahogy, valamikor a 99-es évek végén megalakult a Linux Felhasználók Magyarország Egyesülete, ezt az eleme néven ismertük, ez akkoriban egy olyan 400 felhasználót tömörített magába, és nagyjából majdnem az egyetlen ilyen szabad kezdeményezés volt. Ez nagyon sokáig ki is tartott.
1: 400 nem tűnik soknak, hogy az. Hát ez
0: Az a kortim volt, akik már olyan kohorti, nem, relatív kortim, tehát ezek ott egyesületi tagok voltak. Aha. Mi nem vagyunk azért sajnos egy magyar csillagászati egyesület, úgyhogy ez a 400 nekünk sok volt, nagyon is sok volt.
1: Csillagászati szem legalábbis. Igen.
0: És ö, ö, aztán utána különböző ilyen ö, viták mentén, ö, nem is viták mentén, tehát ugye, ugye a Linux felhasználók Magyarországi Egyesület, de ez kifejezetten azért jött létre, hogy a Linux felhasználók érdekeit képviselje. A szabad szoftverek pedig sokkal tágabb ö, mező. Így aztán létrejött a Magyar BSD Egyesület. Én egyébként a Linux felhasználói Egyesületnek egy évig elnöke is voltam, meg aztán a megszűnéséig tagja is. A Magyar B egy... egy az ma, vagy, utolsó
1: tagja is azért kellett megszüntetnem.
0: Igazából nem. Tízfő alá
1: csökkente. Ne, hát
0: most a sztori végét már nem tudom, de én, én örökös tag vagyok, mert az elnökök azok örökös tagok, szóval már tagdíja csak kellett fizetnem és oh. Igen. De mondjuk sok már nem volt már És aztán a Magyar BSD Egyesület megalakulásánál azért vettem részt, meg igazából én Akkoriban nem használtam BSD-t, ami egy szabad szoftveres operációs rendszer, és onnan lehet ismerős sokaknak, és most nagyon fájó pontot fogok szerintem a BSD-sek szívében megérinteni, mert Uh-ha. köztünk ez egy örökű vita kérdés, mert amikor elmegyek egy bsd sörözésre, akkor ők anyázzák a Linuxot, ér meg a BSD-t. Szóval igazából a BSD egy olyan licens, ami teljes mértékben lemond mindenről. És ez, ez ott gáz, hogy a Microsoft a 90-es években azt mondta, hogy hát srácokat, ilyen hülyék vagytok, hogy kifejlesztetek valamit. És mi meg azt felhasználjuk, fel fogjuk használni, és a Microsoft operációs rendszerbe bekerült BSD licencből jó pár dolog. Köztük egy egy autentikációs résznek a a forráskódja is
1: amit használom, persze a Microsoft. Jó persze, jó bezárt, jó
0: bezárt, mert ezt a licenc nem tiltotta. Úgyhogy köztünk ez a vita mindig fönnáll, mert az egyik jó barátom, ő, ő, ő nagy BSD hívő, hogy mit nevezünk szabadszoftanak, és szerint az a szabadszoftan, amikor teljesen nem érdekel, hogy mi történik. Engem viszont megigen, és szeretem, hogyha garantálják azt, hogy, hogy
1: ezt ne olyan le olyan, akinek nem kellene. Szóval ez volt a... a Illetve a... nagyjából ugyanúgy használják fel, mint ahogy te azt engedélyeztek. Hát például igen. Igen. Most van, így ilyen Creative Commons-re. Igen, igen. Tehát azért mondjuk, ö, pár, ha, a, ha
0: bárki, aki letesz szellemi terméket az asztalra, az általában szerintem az a minimális elvárás, hogy, hogy, hogy az ő nevét megemlítik. Itt vagy ott. És ez szerintem ez egy szép dolog is. Tehát úgyhogy én itt, itt húznám meg a, a, az irányvonalat. Ezzel együtt nagyon jobban vagyunk a bsd E, tehát van még egy működő magyar BSD Egyesület, akik a BSD-nek a, az érdeképviseletét látják el, illetve vagyunk mi az FSF.hu, akik igazából régi eleme időkből alakultunk, mi pedig azért jöttünk létre, nem azért, mert elemések, mint a, a mondjuk a Brian életében, <gül> hanem ez, ez egész azért alakultunk, mert mi úgy gondoltuk, hogy a Linuxon túl is van élet, és globálisan szeretnénk képviselni a szabad az érdekeit.
1: És ha most mondjuk öt év múlva beszélgetnénk, vagy három év múlva, akkor azt mondanád, hogy igen, benne voltál az Fesebben, de azóta a újon nem megalapult nem én... tudom melyik alapítványnak vagy, épp elnöke, vagy kuratórium, mint
0: a. leszoktam. Tehát, hogy az elmúlt ez az időszak, tehát, hogy meg jobb is, hogyha a fiataloknak átengedjük a kormányrudat. Nem, igazából én az alapítvány élesedése óta, én voltam az első elnök egy jó pár éven keresztül, és aztán átvették a stafétabot. Ezeknek általában a technikai vagy dolgai vannak, tehát egy alapítványi elnöknek nem túl rózsás az élete, tehát mindenfajta ilyen adminisztrációs adóbevallásokat kell töltögetni borzasztóan nehéz egy százalékokat gyűjteni, tehát vagy kiemelten közhasznónak kell lenni, vagy vagy nagyon közhasznónak kell lenni, tehát mondjuk például az előző elnökünk, aki most köszön le, neki ebben benne van két éve, hogy hogy, hogy tudjuk továbbra is fogadni az egy százalékokat, és mondjuk ilyen babérokra én már nem feltétlenül vágyom a munka mellett, úgyhogy de nem. Az FSF az egy örök szerelem szerintem, tehát hogy...
1: Ezt az adóbevallást annyira jó, hogy mondod, mert... Hát, hogy is mondjam, hirtelen beugranak azok az időszakok májusban, amikor az adóhatóságnak a programját kell igen-igen igen. módon illeszteni az épp aktuális igen. operációs rendszerre, ami nem Windows.
0: Az a jó hírem van, hogy tudomásom szerint az összes adóbevallás webesre költözik át idővel.
1: Hát ez már jó régóta. Webesre. Igen,
0: de most már hát talán működik is. Tehát, hogy... Én
1: Portugáliában laktam ott a webes, Aha, és hát, tökéletesen igen. működik... Kattintásokkal kb. úgy, mint amikor a bankodnak a rendszerébe be tudsz lépni, ugyanúgy tudnád megcsinálni Aha. az adóbevallást. Ú, nem, akkor, akkor mondd meg nekem
0: te légy szíves, hogy nem olyan régen beszélgettem egy, egy portugál főnökkel, és így már ittam egy pár sört, és gondoltam, hogy, hogy valami közös témat, témát találjunk, és én még sose voltam portugáló, ebből viszont e, akkor teljesen kiment a fejem. Nem, hogy
1: foci, és... nem, 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 nem,
0: én cs, ugye általában szabad szoftverekről beszélek, és fe, mondtam neki, hogy hát Portugáliának van egy tartománya, extra madura, ami azóta tudom, hogy ez Spanyolországban van, hogy ez, ez, ahol, ahol majdnem kizálog szabad szoftvereket használnak, és hogy ez mekkora sértés volt vajon? Tehát, hogy nagy?
1: Um, hát mondanék itt analógiát, tehát amikor mondjuk egy szlováknak azt mondott, Értem, hogy <laughs> okay. nem pont ugyanaz a Nem helyzet, pislogott, úgyhogy <laughs> Hozzá vannak szokva, hogy rendszeresen Értem. összekeverik őket Spanyolországgal, vagy spanyol tartománynak, vagy Értem. megyének tekintik őket.
0: Na, de például az egy remek pilot projekt volt, ott is aztán történt már némi visszakozás, mert általában azért a lobby megszokott jelenni, mert ugye a kedvenc ilyen példánk a München, ahol, ahol a város lecserélt mindent Linuxra, és aztán utána ez ment így 8-10 éven keresztül, és most váltanak, ha jól tudom, éppen megint vissza Windowsra. Ennek tudod az okát? Nem nagyon lehet uh, csalódottság,
1: vagy jól lobbizott éppen a Microsoft? Hát uh,
0: én ez utóbbira tippelnék, szerintem. Aha. Tehát ez, azért lássuk be a Microsoft, egy kereskedelmi cég. neki ebből kell megélni. Tehát ők mindent Ugye, be most... fognak vetni azért, hogy ez, ez így legyen. És ez mindenkinek a jel eldöntse. Úgyhogy általában ezek a, ezek a projektek előbb vagy utóbbi forognak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, én a, a vegyes környezet híve is vagyok, hogyha, ha, ha úgy adódik, mivel a munkám is nagyrészt ilyen. Nagyon sok olyan cégnek dolgozom, aki, vagyis hát én tanácsadóként adok nekik tanácsokat vagy architektként tervezek nekik, ahol azt mondják, hogy mondjuk egy Microsoftos világra kell tervezni, de mondjuk amikor már a nem tudom, századik milliód húzott be nekik, hogy akkor ez a szoftver ennyibe fog kerülni, akkor tök szívesen látják azt, hogy, hogy az adatbázis motor legyen egy Postgres, ami ingyenes, vagy a integritás biztosítást egy TripFire legyen, ami megint egy ingyenes, stb. Tehát ezekben ö, nagyon nagy potenciál van szerintem a vegyes modellekben. Én úgy gondolom. Tehát nem feltétlenül kell ö, úgy nézni a, a, a dolgot, hogy napos is, <gül> és éjszakai oldal, hanem működik ez a szürkületi zóna
1: is. Én is használok windows dolgokat, csak szeretném mentegetni magam. Semmi probléma.
0: Nem fogok most jögtön kimenni a stúdióból, akkor és egyébként, hát azt is el kell akkor mondani a, a történelmi hűség kedvér, hogy bizonyos Windows-os szoftverek, de nagyon limitáltan futtathatók Linux alatt. Van több projekt is, van egy Wine nevezetű projekt, ahol Windows-os, különböző Windows-os szoftvereket. Azért nagyon nem kell uh, arra gondolni, hogy, uh, hogy itt mondjuk fel tudsz rakni egy, uh, egy ilyen, mondjuk egy Photoshopot, Bár arra pont van már valami ilyen patkolt megoldásuk, hanem egész egyszerűen ilyen uh, régebbi szoftvereket, Internet Explorer, ilyesmiket lehet emulálni uh, Linux alatt. Ez is egy ilyen kis készínes.
1: Most próbálom megkeresni azt a piaci részt, aki Internet explorer szeretne futtatni mondjuk Ubuntu-ban, Na Én tudok neked
0: egy ilyen piacérést mondani, ugyanis nemrég kellett egy ilyen. Van egy olyan ö, ö, szoftver, amit úgy tervezett meg a, a használója, egy web-es szoftver, hogy csak is kizárólag Internet Explorer alatt működik. Ami azt jelenti, hogy igazából a szoftver levizsgálja, hogy Internet Explorer ott van vagy nincsen, és utána pár függvényhívás van, ami kell hozzá. Mert ha csak levizsgálná, akkor azt mondhatnám Chrome-ban egy plugin hogy te mondtasz magadról, Internet Explorer, és tök jól működne, de ezek miatt a függvényhívások miatt mondjuk ennél a cégnél szabadságot csak Internet lehet kivenni. Mert ez a szoftver webes, és így működik. És azért mondjuk a, a cég nagy része Linuxot használ, ez egy másik ilyen érdekesség, és akkor ők úgy tudnak szabadságot kivenni, hogy Wine elindítják az internet ex
1: Hát ez meg Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Hát én köszönöm. Sziasztok. Szombaton jön az új adás, amiben etológiai téma lesz majd. Addig is iratkozzatok fel Soundcloudon vagy a Kedvenc Podcast alkalmazásatokon. Kövessetek Facebookon, Instagramon és Twitteren. A Patreon támogatóknak külön különköszönet. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.